1: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Vor genau 100 Jahren war das Gewandhausorchester zum ersten Mal im Ausland. Die erste Tournee führte die Musiker in die Schweiz. 1916 war das, also mitten im Ersten Weltkrieg. Ein Orchester auf Tour? Das war damals noch ziemlich ungewöhnlich, heute vollkommen normal. Wobei, was ist schon normal daran, wenn über 100 Leute mit Charterflügen und Sattelschleppern voller Instrumente durch die Weltgeschichte tingeln? Grund genug, sich mal anzuschauen, wie das eigentlich läuft mit dem Tourneegeschäft in der Klassikwelt. Andreas Haupt spielt Geige im Gewandhausorchester und sagt, rückblickend auf das hundertjährige Jubiläum hat das Tourneegeschäft verschiedene Ebenen. Einerseits hat man damit das Künstlerische, die Musik also, in die Welt getragen, andererseits war damit in der Vergangenheit auch ein politischer Auftrag verbunden.
2: Bei der ersten Tournee, die während des Ersten Weltkriegs war, war das in hohem Maße der Fall. Aber natürlich auch in der DDR-Zeit kann man sich, ich habe gerade kürzlich mal Programmhefte oder Besprechungen von der ersten Amerikan-Tournee des Gewandhausorchesters gelesen. Und das schwingt natürlich eine Sprache mit, die wir heute gar nicht mehr kennen, die natürlich den kommunistischen Auftrag da in den Vordergrund schiebt, obwohl das natürlich für die Hörenden in den jeweiligen Ländern sicher nur eine sekundäre Rolle spielt und die natürlich auch die Tradition spüren, die weit älter ist als der aktuelle politische Hintergrund.
1: Damit diese traditionsreiche Musik in die Welt getragen werden kann, braucht es einiges an Organisationen. Hier kommt Orchestermanager Marco Eckertz ins Spiel. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen, wenn es um das Planen einer Tournee geht. Im
3: Vorfeld ist eigentlich die meiste Arbeit zu tun. Die Planung beginnt normalerweise so ungefähr drei Jahre im Voraus. Wenn wir uns überlegen, welche Tourneen wollen wir machen, welche Märkte wollen wir bereisen, dann werden Agenturen angesprochen oder direkt die Veranstalter angesprochen. Man einigt sich auf ein Datum, man überlegt, was man machen möchte.
1: So ganz allein plant Eckertz die Tour dann aber doch nicht. Geht auch gar nicht, wenn man sich mal vor Augen führt, dass das Gewandhausorchester ungefähr sechs Wochen pro Saison auf Tournee ist. Das sind 20 bis 30 Tourneekonzerte. Das alles selbstständig zu organisieren, wäre ein Wahnsinnsaufwand. Deswegen holt er sich Künstleragenturen ins Boot, die vor Ort die richtigen Ansprechpartner und Gegebenheiten kennen. Nora Pötter arbeitet bei so einer Agentur. Die Wienerin koordiniert Tourneen mit großen Orchestern aus aller Welt.
0: Es ist an uns dann eine stringente Tournee zu bauen, wo auf der einen Seite das Orchester gut und ohne zu viel Anstrengung von A nach B kommt, um auch einfach am Abend gute Leistungen im Konzert darbringen zu können. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch, das programmatisch zu vereinen und auf die speziellen Wünsche, Vorstellungen und, und auch die beziehungen die ein Orchester mit unterschiedlichen Veranstaltern aus der Vergangenheit mitbringt und hat, wiederum einzugehen und dadurch dann eben einen, einen Tourneeplan in dieser ursprünglich vorgegebenen Zeit zusammenzustellen.
1: In der Popkultur kann man seit geraumer Zeit beobachten, dass Bands immer öfter auf Tour gehen, immer mehr Konzerte spielen, dass immer mehr Festivals entstehen. Denn klar, mit CD-Verkäufen verdient man kein Geld mehr. Das führt hier und da zu Übersättigung und leeren Konzertsälen. Hat denn die Klassikwelt mit ähnlichen Problemen zu kämpfen?
0: Ich bin im Gegensatz zu manchen Kollegen nicht der Meinung, dass das im Moment schlechter läuft als in der Vergangenheit. Logischerweise ist die finanzielle Komponente nicht einfacher geworden. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass äh, es sich auf der einen Seite durchs Publikum beweist, was doch in unseren Kernmärkten da ist und demnach funktioniert der Tourneemarkt weiterhin. Allerdings ist er in dem Sinne schwierig, schwieriger geworden, als dass es viel kurzfristiger zu Entscheidungen kommt und man deshalb sehr viel flexibler bleiben muss, hier oder dort einen Tourneeplan nochmal zu ändern. Musik
1: Der Tourneeplan des Gewandhausorchesters steht jedenfalls. Schließlich gibt es ein Jubiläum zu feiern. Mit demselben Programm wie vor 100 Jahren geht es auf Reise. Wenn es dann soweit ist, wandelt Marco Eckert seine Funktion vom Orchestermanager zum Reiseleiter.
3: Man hat eine Gruppe von, in diesem Falle, jetzt bei der nächsten Tournee von ungefähr 110 Personen, die man von A nach B bringen muss. Man hat alles geplant: man hat die Reisen geplant, man hat die Busse geplant, die Flüge geplant, Flugzeuge, Charterflüge, Bahnfahrten, Hotels. Und man ist halt der Ansprechpartner. Ich sage immer bei einer Tournee ähm, zu meinen Kollegen ähm, Musikern sage ich, wenn sie mich auf einer Tournee praktisch nicht sehen, ist das ein gutes Zeichen? Dann läuft
1: alles so wie geplant. Alles wie geplant. Für Tobias Haupt und seine Mitmusiker heißt das in den meisten Fällen.
2: Man reist meistens am Vormittag, dann ist man mittags am Spielort, dann legt man sich noch kurz aufs Ohr, vielleicht macht man noch kurz einen Spaziergang und dann spielt man vielleicht noch ein paar Töne für sich und dann gibt es eine Anspielprobe und dann ist das Konzert. Und am nächsten Tag geht das. Ja, wieder von vorne los geht das so weiter.
1: Hm, klingt ein bisschen spröde, der Touralltag. Musikalisch kann das aber tatsächlich ziemlich spannend werden, sagt Haupt, weil die Stücke, die man auf Tour spielt,
2: so eine Art Eigenleben entwickeln. Die Stücke entwickeln sich definitiv noch weiter. Es ist auch so, dass man sozusagen immer aus den vorangegangenen Konzerten etwas mitnimmt, was man dann in den nächsten Konzerten weiter ausarbeitet. Also man merkt es auch bei, bei guten Dirigenten, dass die genau merken, was im letzten Konzert passiert ist, was sie vielleicht nochmal anders machen wollen und es ist so, dass er kein Konzert dem anderen gleicht und es immer da eine Entwicklung gibt und man kann dann also sagen, irgendwo ist dann ein Konzert, wo man so glaubt, das ist vielleicht das Optimum, was man erreichen konnte.
1: So gesehen funktionieren Tourneen auch immer ein bisschen wie ein Trainingslager. Vor 100 Jahren hat man das übrigens noch ganz anders gesehen. In einem Schreiben der Gewandhausdirektion von damals heißt es,
3: Haben die Orchestermitglieder das Herumreisen einmal angefangen, so werden sie Gefallen an der Abwechslung finden und Wiederholung verlangen. Die Folgen aber der Verflachung und Lockerung der Disziplin werden nicht ausbleiben.
1: Das Gewandhausorchester als wild gewordene Partymeute kann man sich irgendwie nur schwer vorstellen. Marco Eckertz würde es heute genau umgekehrt formulieren. Die Reisen sorgen für Zusammenhalt, weil die Musiker eben nicht nur einfach zum Dienst kommen und danach wieder in ihr Privatleben verschwinden. Und am Abend müssen sie die gleiche Spitzenleistung bringen, als würden sie zu Hause in gewohnter Umgebung spielen. Und das ist im Ausland nicht unbedingt einfach. Wenn man jetzt in einer Reise ist, die in Asien zum Beispiel ist, man hat ähm,
3: mit Jetlag zu kämpfen, man hat mit anderem Essen zu kämpfen, einem ähm, ungewohnten Umfeld, Temperaturen, Klima und trotzdem wird am Abend erwartet, dass man genau die gleiche Leistung bringt, als wäre man zu Hause im normalen Rhythmus. Das ist schwierig, aber schweißt auf jeden Fall so eine Gruppe zusammen.
0: Seitenwechsel